0: 1978 in einem Reisebus. Irgendwo in Argentinien. Götz Werner, der Gründer von DM, und Dirk Rossmann, der Gründer von Rossmann, sitzen mitten in der Nacht in einem Reisebus auf dem Weg von Córdoba nach Buenos Aires. Und sie ahnen bereits, vor ihnen liegt eine achtstündige Horrorfahrt. Es ist Fußball-WM in Argentinien. Der Gastgeber spielt gerade gegen Peru. Es steht schon 2 zu 0 für Argentinien. Der Fahrer ist in Feierlaune. Er hat schon zwei Flaschen Wein getrunken. Neben ihm stehen noch vier weitere. Werner und Rossmann krallen sich an ihren Sitzen fest, während der Fahrer den rostigen Bus die bergige Straße herunterjagt. Dirk, ich will nicht in diesem Bus sterben. Wir müssen den Typen stoppen. Ja und dann? Niemand sonst kann den Bus fahren. Dann stehen wir hier, in der argentinischen Pampa, mitten in der Nacht. Ja, du hast ja recht. Hoffen wir, dass keine Tore mehr fallen. Der Fahrer jubelt und trinkt einen großen Schluck. Um sich abzulenken, versuchen die beiden Unternehmer über das zu reden, was sie verbindet. Das Geschäft. Wie läuft's eigentlich bei DM? Ich habe gehört, dieser Schlecker wächst bei dir in Süddeutschland ziemlich schnell. Ja, ja, läuft gut. Und ja, der Schlecker, naja, der hat keine großen Filialen in den Innenstädten. Der übernimmt die sterbenden kleinen Tätendruggerien. Winzige Läden auf den Dörfern. Ich denke nicht, dass der gefährlich für uns wird. 5 zu 0 für Argentinien. Die Tore fallen jetzt im Minutentakt. Der Busfahrer in Ekstase. Er singt die Fanköre mit und schwankt dabei am Steuer. Werner und Rossmann können nur hoffen, dass sie bald in Buenos Aires ankommen. Gut. unabhängig davon, ob wir diesen Bus leben verlassen, wollte ich dir sagen, du bist echt in Ordnung. Ich finde es schön, dass wir miteinander sprechen, statt uns zu bekriegen. Ich auch. Deutschland ist groß genug für uns beide. Rossmann im Norden, DM im Süden. Und Frieden ist eh besser fürs Geschäft. Argentinien gewinnt 6 zu 0. In den frühen Morgenstunden, nach stundenlanger Todesangst, kommen Rossmann und Werner endlich in Buenos Aires an. Diese Busfahrt wird den beiden noch lange in Erinnerung bleiben. Sie hat die beiden Konkurrenten zu Freunden gemacht. Zwischen DM und Rossmann entsteht eine Art inoffizieller Nicht-Angriffspakt.
1: Vorerst zumindest.
0: Ich bin Mark Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat sich Dirk Rossmann in Deutschland einen Namen als drogerie gemacht. Er hat gegen die Preisbindung gewettet und gewonnen. Dadurch hat er Rossmann in den 70er Jahren zum größten Drogisten Deutschlands gemacht und eine neue Ära der Hygieneartikel eingeleitet. In dieser Folge sind wir dabei, wie Götz Werner kurz nach Rossmann die erste DM-Filiale eröffnet. Auch Werner schwimmt zunächst auf einer Welle des Erfolgs. Aber bald merkt er, dass sein Konzept eines gewinnmaximierenden und militärisch organisierten Discounters an seine Grenzen stößt. Um daran etwas zu ändern, wird Götz Werner erst sein Weltbild auf den Kopf stellen und dann sein Unternehmen. Das ist Folge 2. DM. Zwischen Geiz und Goethe. Januar 1969 in der Heidelberger Hauptstraße. Der junge Götz Werner steht vor der kleinen Drogerie seines Vaters. Durch die großen Schaufenster sieht er die hölzernen Wandhohen Regale im Laden. Darauf stehen hunderte Metalldosen und braune Glasfläschchen mit handbeschrifteten Etiketten. Schon von draußen riecht er die Mischung aus Lavendel, Eukalyptus und Waschmittel. Der Geruch seiner Kindheit. Aber Werner ist mittlerweile 24. Er hat gerade seine Drogistenausbildung in Konstanz beendet. Jetzt ist er zurück in Heidelberg und soll in wenigen Wochen die Drogerie des Vaters übernehmen. Vorfreude verspürt er nicht. Im Gegenteil, Götz Werner ist angespannt. Denn heute steht ein schwieriges Gespräch mit seinem Vater bevor. Puh. Werners Großvater hat die Drogerie vor 100 Jahren eröffnet. Sein Vater hat in den 50ern und 60ern eine kleine Kette daraus gemacht. Mit 20 weiteren kleinen Drogerien in Heidelberg und Umgebung. Jetzt steht er auf einer Leiter an einem Holzregal. Götz steuert direkt auf ihn zu. Hallo Papa, kann ich mal mit dir reden? Ja, natürlich. Ich habe mir in den letzten Wochen alle Filialen angeschaut. Als Vorbereitung auf die Übernahme. Die Läden laufen überhaupt nicht, Papa. Was willst du damit sagen? Papa, du bist fast zwei Jahre mit den Bilanzen hinterher. Wir haben keine Ahnung, wie viel wir eigentlich verkaufen. Geschweige denn, wie viel Gewinn wir machen. Und ich soll die Läden übernehmen. So geht das nicht. Wir brauchen effiziente, einfache Läden und eine moderne Buchhaltung. Seit Wochen hängst du mir damit in den Ohren. Götz, ich bin seit 20 Jahren Druckist. Ich habe die Zahlen alle im Kopf. Und ich kann dir sagen, es läuft super. Nichts läuft super. Wir machen Verluste. Alle sehen das, nur du nicht, Papa. Die Lieferanten verweigern uns die Kredite. Und sogar der Sparkassenberater hat mich schon gefragt, wann ich endlich übernehme. Wir müssen einige der unrentablen Läden schließen. Und dafür dann, Götz, kein Laden wird geschlossen. Ich habe diese kleine Drogerie von deinem Großvater übernommen. Ich habe ein Unternehmen daraus geformt mit meinen eigenen Händen. Wir feiern bald 100-jähriges Jubiläum, also zeig mal ein bisschen Respekt. Papa, du kapierst es nicht. Wenn du so weitermachst, gehst du pleite. Das 100-jährige Jubiläum wirst du dann nicht mehr erleben. Und du kapierst nicht, dass dir Respekt fehlt, Götz. Seit du wieder hier bist, hältst du dich für so wahnsinnig schlau mit deinen... Bilanzen und deinem Warensystem. Wenn du so toll bist, dann mach's besser. Aber weißt du was? Nicht hier. Du bist gefeuert. Götz Werner taumelt schockiert aus der Tür. Seit er ein kleiner Junge ist, war klar, dass er diese Drogerien eines Tages übernehmen wird. Jetzt hat er von einer Sekunde auf die andere Nichts mehr. Aber Götz -Werner lässt sich nicht unterkriegen. Er sucht sich einen Job bei einer anderen Drogerie und arbeitet an einer Idee, die er schon lange mit sich herumträgt. Drogerie-Discounter. Große, schlichte Selbstbedienungsdrogerien mit verringertem Sortiment und unglaublich günstigen Preisen. Als sich 1972 dann ankündigt, dass die Preisbindung auf Drogerieprodukte fallen könnte, muss Werner volles Risiko eingehen. Er muss seine Discount-Drogerie schnell aufmachen. Alle halten ihn für verrückt. Sein Schwiegervater wirft ihm sogar vor, mit dieser Idee, Frau und Kind in den Ruin zu stürzen. Doch Werner sieht, wie erfolgreich Rossmann mit einer ähnlichen Idee ist. Er weiß, er muss sich beeilen, bevor ihm jemand zuvorkommt. Im Sommer 1973 ist es dann soweit, ein Jahr nach der Rossmann-Eröffnung. Götz-Werner eröffnet seinen ersten Drogeriemarkt, abgekürzt DM. August 1973 in Karlsruhe, der Tag der Eröffnung. Götz-Werner steht in seiner ersten DM-Filiale und beobachtet, wie die Menschen hereinströmen. Zwei ältere Damen laufen an ihm vorbei.
1: Meine Nachbarin hat mir erzählt, hier gibt's das Haarspray von Elnett für sieben statt für zehn Mark. Unglaublich. Ist sowas nicht verboten?
0: Werner kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Das ist in der Tat verboten. Auch Werner verkauft Virosmann illegalerweise unterhalb der Preisbindung. Aber das Konzept des Drogerie-Discounts kommt in Karlsruhe so gut an wie in Hannover. Der Laden ist voller Menschen und der heutige Tag könnte ein Triumph für Götz Werner werden. Aber plötzlich riecht er etwas. <lacht> Rauch. Bei den Kassen. Da ist raus.
1: Ist schnell raus hier. Es rennt.
0: Aus einer der Kassen kommen dicke Rauchschwaden. Die Kundschaft weicht panisch zurück. Werner ahnt, was passiert ist. Er hatte kein Geld für moderne elektronische Kassen. Deshalb hat er sich bei einem lokalen Fachhändler zwei alte mechanische Kassen mit richtiger Kurbel geliehen. Die alten Kassen sind im Kaufrausch der Eröffnung wohl nicht gewachsen. Durch die Reibung muss sich der Staub darin entzündet haben.
1: Mein Gott, ruft doch jemand die Feuerwehr!
0: Ein Feuerwehreinsatz wäre eine Katastrophe für Werners Eröffnung. Er muss schnell handeln. Werner macht einen Satz auf die Kasse zu, nimmt das rauchende Gehäuse und bringt es aus dem Laden. Dann springt er ins Auto und fährt zu dem Fachhändler. Eine halbe Stunde später steht im DM eine neue Kasse. Und der Verkauf kann weitergehen. Auch Werner bekommt direkt am ersten Tag einstweilige Verfügungen der Markenhersteller und des Drogistenverbands weil sich DM nicht an die Preisbindung hält. Aber die Gerichte bearbeiten die Fälle nicht mehr. Dass die Preisbindung fallen wird, ist bereits beschlossen. Das Gesetz wird sechs Monate später in Kraft treten. Bei DM herrscht Goldgräberstimmung. Schon kurz nach der ersten Filiale eröffnet in Mannheim die zweite. In nur zwei Jahren eröffnet Götz Werner 20 weitere Läden und merkt dann, dass ihm DM eine Nummer zu groß wird. Er braucht Unterstützung. Und zwar von einem, der bei den ganz Großen mitspielt. Ein Samstagvormittag 1975 in Mannheim. Götz Werner kommt aus einer DM-Filiale und läuft zu seinem Auto. Heute zeigt er einem besonderen Besucher einige seiner Filialen. Ein Freund aus Jugendtagen. Und das hier ist meine bisher größte Filiale. Götz, mein Respekt. Du hast ja echt was aufgebaut in den letzten drei Jahren. Der Besucher ist Günter Bauer. Werner kennt Günther Bauer aus Konstanz, wo er seine Ausbildung gemacht hat. Dort waren die beiden ein erfolgreiches Ruderduo. Sie haben sogar die Deutsche Jugendmeisterschaft im Doppelzweier gewonnen. Aber als aus der profiruder nichts wurde, ging Werner zurück nach Heidelberg, um die Drogerie des Vaters zu übernehmen. Und Bauer ging zurück in seine Heimat, nach Österreich. Dort leitet er bei Hofer, der österreichischen Aldi-Tochter, über 50 Filialen. Günther, so ein Lob aus deinem Mund, das bedeutet mir viel. Ja, im Ernst. Ich hätte nie gedacht, dass man mit einer Drogerie solche Umsätze machen kann. Ich sag dir, von solchen Zahlen sind sogar Aldi und Hofer weit entfernt. Werner nickt. Aber so richtig freuen kann er sich nicht über die hohen Umsätze. Ja, das ist das Problem. Günther, ich habe dich ehrlich gesagt nicht eingeladen, um vor dir anzugeben. Sondern, weil ich sehr unruhig bin. DM wächst zu schnell. Die 20 Filialen kann ich jetzt schon kaum noch führen. Und wenn es noch mehr werden sollen, bin ich völlig überfordert. Hm, ja, ein Filialnetz zu organisieren ist nicht so einfach. Ich kann dir gerne einige Tipps geben, wie das bei Aldi läuft. Ich brauche nicht nur deine Tipps, Günther. Ich brauche einen Co-Geschäftsführer, dem ich vertrauen kann und der die nötige Expertise hat, um ein Filialnetz zu führen. Ich brauche dich an meiner Seite. Götz, das ehrt mich. Aber ich habe gerade ein Haus in Graz gebaut für meine Familie. Ich kann nicht so einfach nach Deutschland kommen. Hm. Weißt du was? Wenn du nicht zu Dm kommst, dann kommt Dm eben zu dir. Wir expandieren nach Österreich unter deiner Leitung. 1976 expandiert Dm nach Österreich. Und Bauer bringt von Aldi das sogenannte Harzburger Modell mit, ein damals revolutionäres Managementmodell. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat darin klar definierte Ziele und muss diese erreichen. Wie genau diese Ziele erreicht werden, bleibt den Mitarbeitenden aber selbst überlassen. Das Neue am Harzburger Modell ist, dass Eigenverantwortung gefördert werden soll, allerdings innerhalb einer fast militärischen Hierarchie. Mit Bauers Unterstützung wächst DM in Süddeutschland und Österreich explosionsartig. 1981 hat DM bereits 250 Filialen in Deutschland und 170 in Österreich. Mit Rossmann in Norddeutschland hat DM zu dieser Zeit kaum Berührungspunkte. Aber nach zehn Jahren fängt das Wachstum bei DM an zu stagnieren. Und Götz-Werner merkt, je größer DM wird, desto mehr entfremdet er sich von seinem eigenen Unternehmen. Ettlingen, 1982. Eine DM-Filialleiterin läuft nervös durch ihren Laden. Neben ihr guckt sich Götz Werner alles genau an. Früher hat Werner solche Besuche täglich gemacht. Seit er das Harzburger Modell eingeführt hat, ist er nur noch selten in den Filialen. Ah. Es ist schön, mal wieder in einem Laden zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass Sie hier sind, Herr Werner.
0: Ah, das ist also die neue Parfum-Theke. Sehr schön. Das sieht sehr edel aus. Seit kurzem führt DM auch Parfums. Damit die teuren Fläschchen nicht geklaut werden, stehen sie in einem schicken Glasregal, abgetrennt durch eine Theke. Werner stützt sich an der Theke ab und dreht sich mit einem Lächeln zur Filialleiterin. Wirklich, eine tadellose Filiale. Ich muss sagen. Oh. Plötzlich rutscht die Theke unter seinem Gewicht weg in das Regal mit den Parfums. Werner kann sich in letzter Sekunde auffangen. Die Filialleiterin wird kreidebleich.
1: Oh Gott, Herr Werner, alles in Ordnung?
0: Ja, ja, alles gut, nichts passiert. Aber wieso ist diese Theke nicht festgeschraubt?
1: Das tut mir wahnsinnig leid, Herr Werner. Ich habe schon vor vier Wochen bei der Bezirksleitung beantragt, dass das festgemacht wird, aber...
0: Vor vier Wochen beantragt? Können Sie das nicht selbst machen? Die Filialleiterin hält eine Sekunde inne und guckt ihren Chef verwundert an.
1: Natürlich könnte ich das. Ginge es nach mir, wäre das in fünf Minuten erledigt. Aber ich bin verpflichtet, handwerkliche Arbeiten bei der Bezirksleitung zu beantragen.
0: Wie bitte? Sie... Dürfen nichts eigenständig machen?
1: Also, nicht wirklich, nein. Sonst könnte ich von der Bezirksleitung abgemahnt werden.
0: Werner schaut die Frau erschrocken an und verlässt ohne ein weiteres Wort den Laden. Er hatte gerade einen Gedanken, der sein Leben verändern wird. Mit dieser verrutschten Theke beginnt ein Kulturwandel, der die M von Grund auf verändern wird. 1984. Götz Werner fährt durch das Umland von Karlsruhe. Neben ihm sitzt ein Freund, Götz Rehn. Die beiden haben eine neue Geschäftsidee und sind dafür auf der Suche nach Bauern, die für sie Biohafer anbauen. Aber die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht. Rehn dreht sich zu Werner. Ich glaube, ich mache doch lieber Kinderkleidung oder Gastro. Das mit den Bio-Lebensmitteln wird nichts. Ja, wir haben uns da was Schwieriges vorgenommen. Ein Unternehmen, das sinnvoll ist für Mensch und Natur. Es war klar, dass das nicht einfach wird. Durch den Unfall mit der Parfum-Theke hat Götz Werner eine Ursache für das stagnierende Wachstum erkannt. Die straffe Hierarchie des Harzburger Systems hat DM zum Bürokratiemonster gemacht dm braucht ein neues Organisationssystem. Werner fängt deshalb an, sich für alternative Unternehmensführung zu interessieren. Auf einem Unternehmerseminar hat er Götz Rehn kennengelernt. Rehn, eigentlich Professor für Wirtschaftswissenschaften, hat genug von der Theorie und will endlich selbst ein Unternehmen gründen. Eines, das etwas Sinnvolles produziert. Durch Werner hat er dann die Idee, ein Unternehmen für Bio-Lebensmittel soll es sein. Das Problem ist nur, niemand weiß, was Bio sein soll. Anfang der 80er Jahre gibt es keine zertifizierten Biosiegel und Bioprodukte sind noch völlig unbekannt. Die beiden halten an einem Hof. Die alte Bäuerin und ihr Sohn warten bereits auf die beiden Männer. Guten Tag.
1: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Ähm, wir sind auf der Suche nach jemandem, der Hafer für uns anbaut.
1: Ja, wir bauen Hafer an.
0: Wichtig ist aber, dass der Hafer mhm. biologisch angebaut wird. Die Bäuerin mhm. mustert die beiden Männer. Also ohne chemische Dünger, nur mit natürlichem Dünger. In einer Kreislaufwirtschaft, damit Natur und Mensch in Einklang sind. So wie bei... Joland oder Demeter?
1: Demeter? Diese esoterischen Öko-Typen, die ihren Honig im Dorfladen verkaufen?
0: Ähm, ja. So ähnlich, aber viel größer.
1: Also Landwirtschaft ohne richtigen Dünger. Das lohnt sich für mich nicht, das sage ich Ihnen gleich.
0: Rehn wirft Werner einen Blick zu, der signalisiert, das wird nichts. Die beiden verabschieden sich und gehen frustriert zurück zu ihrem Auto. Äh, äh, warten Sie! Der Sohn der Bäuerin, ein junger Mann, Anfang 20, läuft Ihnen daher. Entschuldigen Sie bitte meine Mutter. Sie ist etwas stur, aber ich finde Ihre Idee interessant. Ähm, was wollen Sie denn mit dem Hafer machen? Ja, wir, wir wollen ein Biomüsli herstellen. Richtig, zertifiziert. Und sowas kaufen die Leute? Ja, Bio könnte ein richtiger Trend werden. Wir werden das Müsli erstmal in meinen DM-Drogeriemärkten verkaufen. Und wenn es gut läuft, machen wir eine ganze Bio-Supermarktkette auf. In den folgenden Monaten bauen Götz Werner und Götz Rehn gemeinsam eine ganze Linie aus Bio-Lebensmitteln auf. Und nennen sie von Italienisch alla natura, zur Natur. Bis dahin war Götz Werner eigentlich ein Vollblut-Discounter, der den Menschen einfach nur möglichst günstig Zahnpasta verkaufen wollte. Aber nach zehn Jahren befinden sich er und sein Unternehmen in einer Sinnkrise. Die Hierarchie erscheint ihm plötzlich einengend und bevormundend. Und die Discounter-Idee und seine Schnäppchenpreise erscheinen ihm plötzlich nur auf Profit ausgelegt und sinnlos. Werner beginnt sich intensiv mit Anthroposophie zu beschäftigen einer von Rudolf Steiner begründeten spirituellen Weltanschauung. Über Jahre liest er hunderte Bücher, besucht Dutzende Seminare und diskutiert mit zahlreichen Fachleuten auf der Suche nach alternativen Managementmethoden. Werner will ein Unternehmen schaffen, das sinnvoll ist für Natur und Mensch. Sinnvoll für die Natur, indem es nachhaltig hergestellte Bioprodukte verkauft und sinnvoll für den Mensch, indem sich die Mitarbeitenden frei entfalten können und dadurch im anthroposophischen Sinne wachsen. Er will bei DM einen kompletten Kulturwandel. Aber das ist nicht so einfach. 1987. In der DM-Zentrale in Karlsruhe. Götz Werner und die wichtigsten DM-Führungskräfte sitzen in einem Konferenzraum. Heute will Werner seine Revolution verkünden. Meine Damen und Herren, in den letzten 15 Jahren war DM sehr erfolgreich. Auch wegen einer straffen Hierarchie. Aber das Unternehmen hat eine Größe erreicht, in der das Harzburger System uns nicht mehr hilft, sondern schwerfällig macht. Werner macht eine dramatische Pause und schaut in die ernsten Minen vor sich. Die Lösung dafür ist, ganz im anthroposophischen Sinne den einzelnen Menschen wieder in den Fokus zu setzen. Sodass der Einzelne nicht mehr ein Soldat einer Hierarchie ist, sondern ein Mensch mit einer sinnvollen Aufgabe. Der erste Schritt dazu ist, dass die Filialen unabhängiger werden. Bisher wurden fünf Filialen von einer Gebietsleitung kontrolliert und darüber fünf Gebietsleitungen von einer Bezirksleitung. Ich sage... Wir streichen die Gebietsleitungen komplett und geben der Bezirksleitung die Verantwortung über 25 statt 5 Filialen. Werner schaut jetzt in fragende Gesichter. Ein junger Mann hebt die Hand. Er ist vor kurzem von Lidl gekommen und ist straffe Hierarchien gewohnt. Aber Herr Werner, es ist unmöglich, 25 Filialen zu kontrollieren. Genau. Dadurch kann die Bezirksleitung nicht mehr jedes Detail kontrollieren. Und die Filialleitung muss eigenständig denken und handeln. Und die Filialleiter sollen dann selbst entscheiden über das Sortiment und die Dienstpläne? Und auch über die Gehälter? Die werden damit doch völlig überfordert sein. Sehen Sie, genau da sind wir unterschiedlicher Meinung. Aus anthroposophischer Perspektive geht es um Persönlichkeitsentwicklung und Vertrauen. Die Filialleiter werden das schaffen, wenn sie die Möglichkeit zur Entfaltung haben. Der junge Lidl-Manager ist sprachlos. Er hat das Gefühl, dass Werner DM zu einer Waldorfschule machen will. Aber der Firmengründer lässt sich nicht verunsichern. Und dazu wird DM das Harzburger Modell abschaffen und stattdessen dialogische Führung etablieren. Das heißt... Es gibt keine Hierarchie mehr. Wir erbringen alle Dienstleistungen füreinander. Die Filialen für die Zentrale, aber auch die Zentrale für die Filialen. Das heißt auch, wir können uns gegenseitig kritisieren. Ganz frei von Hierarchie. Dafür ändern wir auch unsere Sprache. Die ist kein Unternehmen mehr, sondern ein sozialer Organismus. Und es gibt keine Anweisungen mehr, sondern nur noch Vereinbarungen. Der junge Lidl-Manager ist jetzt völlig verwirrt. Werner will die Befehlskette auf den Kopf stellen. Äh, Herr Werner, bei allem Respekt. Das heißt, wir sollen die Gebietsleiter feuern, den Filialleitern sagen, dass sie jetzt tun und lassen können, was sie wollen, und sie dann auch dazu auffordern, uns, ihre Vorgesetzten, zu kritisieren? Werner fixiert den jungen Manager und lächelt. Genau, so ein Kulturwandel geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber langfristig stellen wir DM auf den Kopf, um wieder innovativ und agil zu sein. Ab heute heißt es, Filialen an die Macht. Der Wandel im Unternehmen dauert seine Zeit und fordert auch Opfer. Viele Führungskräfte kündigen. Einige Filialleitungen klagen über den erhöhten Druck. Aber letztlich ist die Umstrukturierung erfolgreich. DM wird wieder innovativer, schneller und auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigt. In den folgenden Jahren wird DM vollends zum anthroposophischen Unternehmen umgebaut. Nachdem Götz Rehn und Götz Werner bei Alnatura gelernt haben, wie man bio entwickelt, bringen sie zusammen auch die ersten nachhaltigen Drogerie-Eigenmarken ins DM-Sortiment. Zuerst die öko baby von Alana. Dann die nachhaltige Kosmetik von Alverde und die Denk-Mit-Reinigungsmittel. Durch die sehr profitablen Eigenmarken erhöht sich auch wieder der Umsatz. Und DM wächst wieder. Im Unternehmen bekommt Werner bald den Spitznamen Professor weil er im Gespräch ständig Rudolf Steiner, Goethe, Schiller und andere zitiert. Angelehnt an Goethes Faust wird 1992 DMs neuer Werbeslogan »Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein«. Und der Erfolg gibt Götz Werner recht. DM überholt den Konkurrenten Rossmann. Aber damit ist DM nur auf Platz zwei der größten Drogerien. Denn über die Jahre hat sich ein Dritter auf den Thron gesetzt – Anton Schlecker. Und 1994 ist Schlecker auf dem Zenit seiner Macht. 1994 in Karlsruhe, im Büro von Götz Werner. Der DM-Gründer sitzt an seinem Schreibtisch. Neben ihm sein alter Ruderfreund Günther Bauer, der Geschäftsführer von DM in Österreich. Die beiden studieren Dutzende Papiere, die vor ihnen verteilt liegen. Es ist die Schlecker-Geschäftsbilanz von 1994. Schau mal, hier die Personalkosten. Weit über unseren. Und auch die Mietkosten viel höher. Und hier, Umsatz pro Quadratmeter nur 4.800 DM. Wir machen über 10.000 Mark pro Quadratmeter. schlecker ist das unproduktivste Unternehmen der Branche. Weit hinter DM und Rossmann. Und trotzdem Marktführer. Aber irgendwo muss der Schlecker ja Unmengen an Geld sparen, um seine aggressive Expansion zu finanzieren. Ja, und ich habe da so einen Verdacht. Hier, Wert des Warenbestands 460 Millionen Mark. Und hier, schau mal. Die Lieferantenverbindlichkeiten sind viel höher als der Warenbestand. 550 Millionen Mark. Aha, der Schlecker kriegt die Ware von den Herstellern, zahlt aber erst ein Jahr später. Wahrscheinlich setzt er sie so lange unter Druck, bis sie einwilligen. Und bis er dann bezahlen muss, kann er die quasi geschenkte Ware ja weiterverkaufen. Die Lieferanten geben Schlecker jedes Jahr also einen kostenlosen Kredit von mehr als... 360 Millionen Mark. Er kann mit diesen kostenlosen Krediten immer neue Läden aufmachen und für die wieder neue Waren bestellen, wodurch er wieder quasi geschenktes Geld bekommt und so weiter und so fort. Ja, ist dir klar, was das heißt? Schlecker, die größte Drogerie Europas, ist eine Art Schneeballsystem. Er muss immer neue Läden aufmachen, muss immer weiter wachsen. Sonst kann er die Lieferanten nicht mehr bezahlen. Und dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Götz Werner hat gerade etwas entdeckt, was viele in der Branche ahnen, aber keiner wahrhaben will. Schlecker wird irgendwann zusammenbrechen. Die Frage ist nur, wann? In der nächsten Folge fällt Rossmann in eine tiefe Krise. Dirk Rossmann verspekuliert sich an der Börse und setzt damit nicht nur sein Unternehmen aufs Spiel, sondern auch seine Gesundheit. Deshalb bröckelt bald auch zwischen Rossmann und dm der unausgesprochene Nicht-Angriffspakt. Und dann fällt auch noch Schlecker in der spektakulärsten Unternehmenspleite Europas. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. DM vs. Rossmann von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Ben Puch
1: und ich bin Alin Staskowiak.
0: Kilian Mazurek hat die Folge geschrieben. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Fabian Klinke gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.